0: siamo arrivati se non mi sbaglio alla puntata numero 10 eh è promesso eh, la, la, set, eh, la settimana scorsa e eh, questa puntata sarà dedicata totalmente eh, al next gen quindi in questo spazio par- parleremo solamente della seconda squadra in particolare ovviamente della partita dello stadio contro il mantova che ha, eh, ci, ci dà la possibilità di analizzare di parlare di, di tante cose non solo di quello visto sul, sul campo e poi quello che è successo sempre sul campo questa settimana perché c'è stato anche il turno infrasettimanale uh, contro la Feralpi Salò in trasferta e, e quindi divideremo la, la, la puntata in due diciamo macro argomenti il primo come abbiamo sempre fatto eh, all'argomento di campo quindi quello come, come sono andate le partite se ci sono dei temi eh, interessanti eh, le prestazioni dei singoli eh, la situazione di del, del girone a di, di serie c o di lega pro come volete e eh, invece alla fine poi eh, della, della puntata ci, di che dedicheremo uno spazio invece a quello che è stato l'estracampo e eh, soprattutto il next gen dei eh, perché non è avvenuta solo la partita prima c'è stato anche il ehm, Una una specie di di riunione eh, aperta al pubblico eh, e quindi poi anche alla stampa che ci faremo raccontare, soprattutto da Marco che era lì eh, ad ad ascoltare, e poi quello diciamo i risvolti se ci sono e quali sono eh, su Next Gen e Women di quello che è stato un po' quello che molti hanno definito il terremoto alla alla Juve, quello che ha portato il CDA a dimettersi in in toto e. Andrea Agnelli a non essere più presidente della Juve quindi però andiamo con ordine prima di tutto devo andare eh, lo faccio con molto piacere andare a presentare i miei ospiti di questa sera che sono Roberto Loforte di Fuori Rosetti tu ciao Roberto ben ritrovato
1: ciao buona serata a tutti
0: e poi il nostro Marco Amato giornalista di Il Bianco Nero. ciao Marco
1: ciao
2: Rabi, ciao a tutti grazie
0: Allora, come detto, iniziamo subito quindi con quello che a me me personalmente interessa di più, eh, ovvero il campo, il gioco e quindi eh, ragazzi eh, vi chiedo eh, arriviamo dall'ultima partita che si è giocata ovvero quella di Feralpi Salò eh, che ha visto la Next Gen perdere per eh, 2-1 e interrompere quella che è stata una striscia di risultati pu- positivi nel, nell'arco dell'ultimo mese eh, mese e mezzo se non mi sbaglio ehm, come, in un campo difficile come quello di, di Salò della Feralpi ma probabilmente la Juve che era andata sotto 1-0 ma poi aveva avuto il merito di eh, ritrovare il pareggio con Compagnon con l'1-1 avrebbe forse, e chiedo anche a voi, eh, meritato un po' di più al netto comunque del fatto che il gol del, del, poi della vittoria dei padroni di casa è arrivato su un pasticcio enorme della, della difesa in particolare di, di Stramaccioni, però sapete che a me piace sempre guardare il bicchiere mezzo pieno la squadra comunque c'è e la cosa più importante soprattutto per quanto riguarda una seconda squadra è che il trend di crescita è è sempre sul sul su quindi non non c'è una fase di attestamento attestamento. Marco allora
2: sì eh, allora Premetto che la partita di ieri l'ho vista un po' distrattamente perché a livello lavorativo ero, ero su altro. Sono abbastanza d'accordo però con quello che ha detto mister Brambilla, eh, proprio al termine della partita cioè il risultato alla fine è, è deciso da quello sfortunato Togo, sfortunato poi tra virgolette perché lì sbaglia veramente clamorosamente Stramaccioni l'intervento è uno di quegli autogol brutti dove comunque la colpa del del difensore c'è, però tutto sommato nei 90 eh, direi che si è vista ancora una volta una buona, una discreta eh, next gen che si conferma su buoni eh, livelli, peccato interrompe la striscia di otto risultati positivi, col nono avrebbe suggellato il record assoluto c'è la seconda squadra perché Otto aveva fatto anche Pecchia, che poi vinse eh, la, la Coppa Italia. E direi, direi bene: calciatori che dimostrano ancora una volta di, di crescere piano piano, partita dopo partita. E peccato quell'errore di stramaccioni. Mi ricordo che qualche settimana fa, sempre qui eh, sul podcast, dicevamo di quanto stesse crescendo questo difensore centrale. Mi pare che nelle ultime uscite invece un po' male, però ci sta a parte anche questo del, del percorso.
0: Volevi aggiungere qualcosa su quello che aveva detto Marco?
1: No, no, la partita è stata, sì, la partita l'ho vista e in realtà penso che, che Marco abbia detto già, già tutto. Penso che il risultato sia eh, ingiusto e a oh, onore del vero, cioè mm. dire che nelle varie... alcune partite le abbiamo pareggiate magari meritando anche di perdere o qualcuna l'abbiamo vinta meritando di pareggiarla cioè ci sta, fa parte del gioco e... però ecco, credo che la cosa più importante per quanto riguarda, come hai detto tu, le seconde squadre sia vedere la crescita e andare a Salò due volte in eh, tre settimane circa in un mese, facciamo un mese adesso non mi ricordo quando si è giocata la Coppa Italia in uno dei campi più difficili del, del girone, perché comunque la Feralpi è anni che, che lotta eh, per le primissime posizioni e, per ben, e per, ben volte, per ben due volte sei andato a giocartela, addirittura una andando a, a stravincere la, l'altra, te la sei giocata abbondantemente alla pari, se non addirittura probabilmente giocando meglio, alla fine penso che dimostri la, la bontà della crescita di questi ragazzi. E su Stramaccioni sì, è vero è in fase calante però come ha detto Marco è... purtroppo fa parte quando uno quando hai una squadra giovane i ragazzi alternano periodi dove qualunque cosa toccano sono perfetti sia in tutti i ruoli e, e altri dove veramente basta qualunque cosa per... per farli sbagliare ecco diciamo che Stramaccioni non è nel suo momento di, di... di forma migliore ci sta e un appunto è stato un gesto tecnico anche abbastanza bello, cioè alla fine un pallonetto non, non, eh, non da poco, nel senso l'avesse fatto nell'altra porta se non staremmo parlando di un eurogol incredibile, forse uno dei gol più belli della, della giornata di Serie C sicuramente.
0: Invece eh, Robi chiedo sempre a te, eh, a parte la partita di, di Salò un po' in, l'avevo introdotto prima, come, come giudici, giudichi in generale questo ultimo periodo, diciamo queste ultime due settimane eh, della Juve Gen, forse si poteva fare qualcosina di più magari proprio in termini di risultati, però comunque le prestazioni anche a cominciare poi, adesso ne parleremo, dalla partita della, dell'Alliance contro Mantova ci sono sempre state, quindi quello come dicevo anche prima è la cosa più confortante.
1: Sì, anche perché la Serie C è, è, è diversa magari da, da, altri, da altri campionati cioè dove ci sono magari squadre e eh, eh, le classifiche sono sempre molto corte. Io non credo che cioè, non ho molti particolari rimpianti sulla, sulle ultime partite della Next Gen anche se sono arrivati ad esempio il pareggio col Mantova, la sconfitta con la Ferrabbi Salò penso che si sia vista comunque un'ottima Next Gen e eh, che sta facendo un ottimo percorso eh, sono contento che Tolti, tolto l'avvio eh, shock dovuto dalla quantità industriale di scontri diretti eh, contro squadre di altissima classifica, tra cui Pordenone, Vicenza eccetera, la cosa che continua, che, che, mi fa, che continua a farmi piacere è che questa squadra ha dato veramente il cambio di marcia, quando ha cominciato a affrontare squadre eh, di medio alto di media alta classifica, cioè ha sempre giocato comunque eh, quasi alla pari con chiunque. E mi dà sempre la sensazione che magari può anche perdere la partita, ma che si deve essere sempre, comunque, cioè deve essere sempre frutto del caso. Come con la Feralpi che si è dovuto arrivare a un autogol, un autogollonzo citando la Gialappas Lappas di, di Stramaccioni. Eh, e questo è. E questo, non che mi fa piacere aver perso, ma mi fa piacere perché vuol dire che questa squadra ha la temperatura ed è difficile da battere, ecco, che è sinonimo di squadra forte e di crescita importante da parte di tutto, di tutto il movimento.
0: Invece Marco, eh, per quanto ne abbiamo parlato in generale eh, queste due, diciamo, due settimane eh, di quello che è successo eh, in generale, quindi alla, alla squadra, invece per quanto riguarda i singoli, forse quello che ha brillato di più, eh, anche in termini poi realizzativi, ehm, in particolare appunto con il Mantova, che è stata un po' la sua giornata, è un ragazzino che non è un under 23 ma che nella Juve un po' sta, si, si sta ritrovando ragazzino ovvero quel Simone Iocolano che è, ha sfiorato la B eh, con, con poche presenze eh, qualche anno fa ma che poi ha dedicato praticamente tutta, tutta la sua vita, vita a giro per le squadre di, di C
2: Sì, io eh, allo stadio contro il Mantova, al di là proprio della doppietta L'ho visto da subito entrare e giocare con lo spirito, come hai detto tu, del ragazzino, di chi eh, voleva godersi appieno la la giornata e di chi forse in una parte della sua testa e del suo cuore voleva dimostrare eh, che le capacità tecniche sono quelle di un calciatore che forse quel campo eh, avrebbe anche potuto calcarlo. Poi nel corso della carriera è mancato qualcosa, eh, lo stesso io con L'hanno visto in Next Gen è un calciatore eh, sublime dal punto di vista tecnico, ma che lo sa e forse si piace troppo a volte e, e per questo magari perde palla o risulta troppo lezioso e forse questo è quello che gli è mancato nel corso della, della carriera, però eh, domenica contro il Mantova allo stadio si è proprio divertito, si è proprio voluto regalare una giornata di quelle da ricordare da mettere nell'album dei ricordi ci è riuscito e poi c'è riuscito anche con, con la doppietta ma al di là della doppietta proprio lo spirito che, che mi è piaciuto di una persona che si è voluto divertire e godere la giornata e ci
0: stava tanto io io colano come come giocatore lo conosco dai tempi di Bassano eh, perché è sempre stato un avversario dell'Alessandria quindi tutte le volte che veniva a giocare in Alessandria, comunque tutte le volte che ci dovevamo, che dovevamo affrontare il Bassano era sempre il pericolo pubblico numero uno eh, un giocatore che tra l'altro questo Vabbè, col passare degli anni ha perso un po' alcune delle sue caratteristiche principali ma comunque a me ad esempio conoscendolo appunto di, da tanti anni mi si è aperto il cuore eh, domenica e conoscendolo un po' sapendo, avendo letto che è molto tifoso della, della Juve eh, vederlo fare una doppietta allo stadio in una gara così storica eh, ero proprio contenta per, per lui perché è, sicuro, è un bravo ragazzo e se, se l'è sicuramente meritato. Ecco Parliamo appunto della giornata del Next, Next Gen Day, eh, quello che è stato domenica, la prima partita, la premiere diciamo dei, dei nostri ragazzi della Next Gen, eh, che tra l'altro erano gli ultimi a dover eh, a debuttare allo stadio, perché ovviamente la prima squadra eh, maschile, la prima squadra femminile ormai ne ha giocato un po' di, di partite, l'aveva fatto anche la primavera, se vi ricordate qualche anno fa, per la finale eh, di. Di Coppa Italia, se
1: due non finale,
0: erro, due finali, due finali, il... e
1: purtroppo, e purtroppo me le ricordo bene perché andarono male tutte e due.
0: Sì, una col Napoli, forse una con l'Inter. No, no, con no, l'Inter no, sono no, sicura. No.
1: Con l'Inter e con la Roma,
0: e forse ecco anche l'Inter.
1: con Napoli. Se con Napoli, con Napoli andò meglio, visto che poi comunque poi la Coppa la portiamo a casa. Però sono sicuro al 100% con l'Inter e perdemmo per 1-0. E con la Roma perdemmo e poi perdemmo a Roma e pareggiamo allo stadium. E non bastò perché poi venimmo eliminati.
0: Sì, sì, questo sì, è la, la ragione la Roma. Io mi ricordo quella con l'Inter perché poi nel ritorno, quella era l'andata, avevamo giocato a San Siro. Eh, per, proprio per questo ricordo qui ce l'ho comunque. Eh, Diciamo che è una giornata, a parte il risultato, perché sarebbe, sarebbe stata la ciliegina chiuderla con una, con una vittoria, però visto anche l'andamento della partita, il fatto che poi il gol del 2-2 nostro è arrivato proprio, proprio alla fine, eh, vetare la sconfitta, diciamo che è stata una, una bella giornata dove il pubblico che è andato, 20, 28.000 persone, è... Eh, Possiamo dirlo, si è anche, si è anche divertito. Eh, I ragazzi, probabilmente, all'inizio hanno pagato un po' di, di emozione anche perché c'era eh, sicuramente eh, emozione e voglia di far bene per la Juve, ma ce n'era anche eh, dall'altra parte per il Mantova perché molti di questi raga- dei, dei ragazzi del, del Mantova eh, non, non avrebbero mai più pensato di giocare su un campo di Serie A. E quindi hanno probabilmente fatto quello che poi succede tutte le volte: eh, che una, una squadra di Serie A viene, viene a giocare per la prima volta allo stadium e quindi va, va mille, moltiplica le forze anche quelle che non si hanno. Eh, Robic, partiamo da te.
1: Sì, io penso che sia stata una bellissima cornice tutta la giornata, tutta. Tutta la, tutta la giornata, tutta la partita, la partita sia stata molto bella, è giocata a buoni ritmi da tutte e due e penso che alla fine il pareggio tutto sommato sia giusto eh, perché comunque il Mantua ha fatto la sua partita ho voluto giocare come hai detto tu, è stata una partita con mille motivazioni ho avuto anche io la sensazione che i ragazzi all'inizio abbiano patito un po' la, l'emozione dello stadium e, e mi, piace, mi piace mi piace questa questa cosa. Mi piace il, eh, che la Juve stia regalando emozioni e eh, subito a dei ragazzi che a cui auguro che non siano solo emozioni eh, casuali, ma che siano emozioni che a cui possono dare eh, continuità nel corso della carriera. Ma regali emozioni veramente importanti anche a ragazzi come Giocolano che eh, non è riuscito ad arrivarci con magari con le prime squadre e con le prime squadre e ci arriva da, da giocatore comunque della, della next gen da veterano e, e si toglie sicuramente una una situazione enorme ecco come, come, se la, come se la potranno togliere spero in futuro tanti altri tanti altri ragazzi veterani che magari non hanno avuto la fortuna di giocare nella Juve o o comunque in Serie A e, e possono comunque fare la loro, la loro bellissima figura. Ecco. E so, mh, ripeto, poi è, è, è stato proprio emozionante, è stata una bellissima giornata che penso che sia molto impor- sarebbe molto importante per il calcio italiano, io dico che è importante per la, sto- per il, per la, per la Juve, per la storia della Juve, perché il calcio italiano finché non aprirà gli occhi rimarrà sempre indietro ma quello è un problema sinceramente che non deve riguardare a mio modo di vedere la Juve che il solo sta facendo
0: noi ci siamo già eh, invece Marco dallo stadio eh, che, che partita è stata anche poi in termini di, di emozioni no? visto che tu c'eri
2: sì allora per partire da una cosa che dicevi tu sugli avversari sull'impatto del giocare allo stadio a fine partita ha parlato in uh, sala stampa Ieboa che poi ha fatto gol e non smetteva più di ripetere e non capita tutti i giorni di giocare se ne in uno stadio così ed era proprio visibilmente emozionata ed è stata una cosa molto eh, bella carina della della giornata sicuramente il se devo descrivere una parola entusiasmo, 28.000 persone poco più come eh, come dicevi tu che si sono fatte sentire durante la partita, la partita è stata bella eh, ritmi alti capovolgimenti di fronte eh, anche gol, quattro gol, è stata proprio una bella giornata Bene la Juve, secondo me una, una buona partita Qualche svista, qualche errore difensivo eh, che ha pagato poi nel, nel risultato Ma una buona Juve soprattutto al centrocampo in su Ho ancora negli occhi il lancio di Besaggio centrocampo Che poi dà il via eh, assist di Raffià al gol della, della Juve eh, tante, cose, tante cose belle e segna sicuramente un altro ennesimo punto eh, di, di partenza o ripartenza, come vogliamo chiamare, nel grande progetto delle seconde squadre che dovrebbe prima o poi eh, avere vita a livello più ampio in, in Italia, almeno questo è quello che è emerso poi nella giornata di domenica.
0: Ecco, in, ne, ne parliamo, parliamone subito, eh, appunto, visto che mi hai fatto questo favoloso assist come eh, i nostri ragazzi. Eh, cosa? Eh, uscendo da, da questa diciamo, conferenza che c'è, che c'è stata Marco, eh, quali sono state le tue, le tue sensazioni, i tuoi pensieri? Diciamo i primi pensieri dopo aver ascoltato eh, un, Si è confermato quello che ci dicevamo eh, fuori onda la scorsa settimana prima di registrare il podcast, ovvero tante belle parole che poi porterà via il vento? Oppure secondo te a sensazione a conti fatti? eh, C'è della della voglia di mettere poi in pratica queste queste parole?
2: Ma eh, allora, il dato politico è che si sono dati. 60 giorni di tempo da quella domenica per redare un regolamento, un nuovo regolamento eh, per il progetto Seconde Squadre, dicendo anche che ci sono già delle squadre eh, dei club pronti a a partecipare. Tra l'altro c'era Ricky Massara del Milan in platea ad ascoltare. Eh, Devo dire la giornata la tavola rotonda è stata molto molto interessante, ci sono stati tanti spunti, tante cose interessanti. Allora, è emerso, secondo me, ho visto un po' di, di frizioni, se vogliamo chiamarle così, ma credo di sì, credo che sia il termine giusto, tra Gravina, quindi PGC, e Ghirelli, presidente di, di Lega Pro, e questo è legato un po' eh, ai regolamenti, ai regolamenti per, per le seconde squadre. Eh, Gravina ha detto che comunque ha chiesto alla Juventus eh, un documento, una serie di punti su quella che è l'esperienza appunto di Juve eh, nelle seconde squadre, quindi cosa migliorare, cosa funziona. Ha chiesto lo stesso agli altri club eh, chiedendo perché non non siete entrati nel progetto, quali sono le cose che frenano e la volontà è quella di fare una, una sintesi per arrivare a una soluzione. Io credo che la volontà delle istituzioni, soprattutto di Gravina, devo dire mi sembrava reale e onesto. Ho visto eh, remare insieme a Juventus verso il grande obiettivo seconde squadre. Eh, da Lega Serie A, quindi da Casini, interessante il fatto che il presidente abbia fatto emergere che ci sono un po' due correnti di pensiero all'interno del calcio italiano sulle seconde squadre eh, quindi un progetto seconde squadre come quello della Juventus che partecipano al campionato di Serie C mentre c'è chi guarda il modello inglese ovvero un, un, un campionato completamente a parte fatto solo di seconde squadre eh, che a mio parere è, non dico inutile ma ha dei il progetto perché giocare solo un campionato di, di seconde squadre non è allenante non permette lo sviluppo e la crescita come lo può fare calare i giovani all'interno di un contesto come la Serie C, che è molto più allenante, aiuta molto di più a crescere, a a mio parere. Perché le altre squadre non entrano? Eh, Non entrano da quello che è emerso per una questione di costi, Eh, è circa un milione e duecentomila euro, se non mi sbaglio, se non vado errato, il costo della sola iscrizione al campionato di Serie C per le seconde squadre. A questo sì, punto pare...
0: penso, penso sia un, un milione e quattro a fondo e perduto il primo anno. Okay. Poi okay. Eh, la tassa di iscrizione dovrebbe essere uguale tutti gli anni, anche con le altre squadre. Però la, è, la prima, è il primo anno, penso che sia.
2: E, e poi oltre a questo c'è il fatto logistico di dove far giocare la seconda squadra, quindi eh, se non puoi farla giocare e non puoi farla giocare nel campo dove gioca la prima squadra, per una questione anche del, del terreno, di quanto sforzi eh, il terreno con due, tre, quattro partite a settimana, ti serve un campo adeguato che non può essere quello magari del centro sportivo dove gioca la tua squadra primavera. Quindi la Juventus ha la forza di avere questo accordo con, eh, tu lo sai meglio di, te, di me Roberta, eh, col comune se non mi sbaglio, con le istituzioni alessandrine.
0: No, no, in realtà. In realtà ce l'ha proprio con l'Alessandria perché l'Alessandria è proprio proprietario del campo e vi posso dire che eh, alla Juve costa circa di campo, quindi di affitto del campo tutto l'anno qualcosa come 110-120 mila euro all'anno.
2: Quindi c'è questo, c'è il fatto che tu hai un'altra squadra e un'altra squadra eh, vuol dire... Eh, tutto lo, non sono solo 20-25 calciatori, quindi lo stipendio di questi calciatori, eh, vuol dire tutto lo staff dirigenziale, cosa vuol dire avere tutti quei dirigenti, eh, gestire tutti quei calciatori, i movimenti e tutto questo. Quello che però Juventus diceva è che se tu hai eh, 30, per dire, calciatori in prestito in giro per l'Italia e all'estero, alle società a cui le mandi in prestito magari devi pagare un un premio di valorizzazione a queste società e quindi anche lì ci sono dei dei costi e poi Agnelli Agnelli diceva quello che a me interessa da eh, numero uno o ormai ex numero uno eh, del club è abbattere il costo medio della prima squadra e con una seconda squadra quindi con i giovani della seconda squadra che salgono in prima e costano meno tu abbassi il costo medio della prima squadra ed è lì eh, il vantaggio economico di avere una una seconda squadra che quindi abbatte, diciamo, annulla, tra virgolette, annulla i costi che hai di di gestione. Eh, Quindi, di nuovo, perché le altre squadre non entrano per tutti questi costi, per questioni logistiche e poi probabilmente anche per una questione magari di lungimiranza di altri proprietari che che non c'è, che manca.
0: Robi, invece io ti do un'altra chiave di lettura eh, Marco si chiedeva perché non entrano forse perché appunto non, non sono lungimiranti e eh, come, per come ci ha spiegato benissimo per quello che si è detto è un progetto, anzi la parola giusta forse è investimento per il futuro dove all'inizio devi metterci dei soldi però poi ti ritornano come ha detto anche Andrea, Andrea Agnelli nel corso del tempo magari dopo 3-4 anni sotto forma di risparmio dei costi eh, nella, nella prima squadra poi forse alla fine quindi de- vai a piantare dei semi che poi ne raccogli i frutti non subito ovviamente come abbiamo anche visto ma poi negli anni successivi Forse è proprio la poca lungimiranza, come appunto diceva Marco, delle altre squadre a non aver, che non gli fa venire voglia di investire. Soprattutto, io mi, mi sono sempre chiesta, società magari come, come l'Inter, come la stessa Atalanta, come la stessa Roma anche, che hanno un, un buon settore giovanile, eh, una buona primavera, eh, ma che non, eh, no, non riescono eh, o non vogliono puntare. O forse manca liquidità non lo so però io ancora mh, non capisco come dei dirigenti eh, di, di squadre eh, di squadre professionistiche non possono vedere come nel corso poi del tempo questa questo investimento ti ritorna indietro probabilmente anche con gli interessi
1: ma in realtà sì però io sono un pochino più malizioso penso che eh, la Serie C è difficile da vincere allora è meglio tenere buoni tifosi con qualche scudetto primavera senza pensare che magari eh, lo scudetto primavera non dovrebbe avere troppa importanza, troppa rilevanza nella stagione di un club invece eh, ci sono squadre che secondo me preferiscono il, mettere, mettere una, coppa, una coppa giovanile in bacheca piuttosto che la, avere una crescita dei ragazzi e migliorare poi il proprio futuro lì sono le scelte che, che, che si fanno perché per me è solo quello, cioè sinceramente è vero i costi, è vero tutto però penso alla Roma che ha comunque in gestione il Tre Fontane o che comunque ha buoni rapporti con la Latina e potrebbe tranquillamente trovare un impianto dove giocare le partite del, di un eventuale under 23 ma secondo me non hanno interesse preferiscono stare in, nel campionato primavera dove possono eh, comodamente tentare di vincere il campionato ogni anno e e portare a casa titoli che sinceramente a livello giovanile non dovrebbero come posso dire non dovrebbero non, non, esi- non è che non dovrebbero esistere, ma non dovrebbero essere così importanti, ecco, dovrebbe essere più importante la crescita del, del ragazzo. Mm, io penso quello sinceramente, penso che quello sia il primo la prima cosa. Un'altra avrò un'altra chiave di lettura invece per quanto riguarda la Juve quando è stato nominato prima il discorso di Agnelli che diceva che interessa battere i costi io aggiungo un'altra chiave la questione delle liste veramente avere dei giovani ctp in casa è ormai vitale se vuoi avere una squadra forte che può ambire a grandi a grandi livelli voglio solo chiudere con una cosa che è è un discorso che ha fatto appunto agnelli dicendo che comunque c'è da risolvere anche il nodo di un'eventuale retrocessione perché prendo l'esempio del Bayern Monaco Bayern Monaco vince la terza liga in Germania nel Bayern Monaco B ovviamente e porta Musiala che era uno dei giocatori più forti in prima squadra stabilmente quindi non lo porta più a giocare nella, nella serie C tedesca l'anno dopo loro non possono essere promossi in serie B tedesca ma possono retrocedere in quarta serie ed è quello che accade, il Bayern Monaco retrocede in quarta serie e non succede niente, il Bayern Monaco è retrocesso e adesso sta giocando, sta giocando la promozione in terza ecco mh, credo che questa sia una cosa da risolvere per, perché non è, non è normale che non ci sia un accordo tra la Lega Pro e, e le altre leghe per, sulla questione seconde squadre cioè qua veramente se la Juve prima o poi dovesse retrocedere perché sbaglia un'annata di settore giovanile Cosa che potrebbe capitare a qualunque squadra e lo vediamo con le Primavera 1 no? ad esempio perché ci sono squadre che magari eh, passano da giocare il, il campionato di vertice a retrocedere in Primavera 2, e, ecco, se, non trovo giusto che poi veramente rischia di, di, di sparire il progetto, il progetto e quindi hai tutti dei ragazzi che poi ti rimarrebbero sul groppone e, e che non puoi piazzare da nessuna parte.
0: Sì, questo aspetto che tu stavi dicendo è, è giusto, è interessante, infatti poi si, parla, si parlava, so, si parla tanto di una Juve che va in Serie B e la Serie B dice, il presidente, eh, no, noi non la vogliamo, no? non giocherà mai in Serie B, però cosa succede? Eh, se dovesse sbagliare un anno e dovesse essere poi eh, retrocessa, in realtà eh, da quello che noi sappiamo se non sono cambiati di nuovo i regolamenti in teoria eh, non dovrebbe andare a giocare in serie D, nei dilettanti eh, ma dovrebbe fare una nuova richiesta di ripescaggio eh, e dare di nuovo il milione e quattro a fondo perduto per potersi riscrivere in serie C Eh, comunque eh, quello che dici lo trovo, mi trovi completamente d'accordo, è una cosa che devono, che devono sistemare, ma soprattutto poi eh, io aggiungo un, un terzo tassello, eh, anche se è un po' vano, quello eh, che, di, che dice della, che parla della cultura sportiva, perché è brutto eh, per, anche se non fossi tifosa della Juve, fossi tifosa solo per, per dire del... Eh, del bassano per dire una una squadra ex di serie c che la mia squadra eh, va a giocare eh, ad alessandria e io magari non seguo la mia squadra perché non voglio dare i soldi alla juve eh, come come settore ospiti e quando la juve viene a giocare qua faccio metto i cartelli noi le seconde squadre non non le vogliamo anche perché in Serie C comunque si si fanno sempre i conteggi e si fa sempre difficile riuscire a trovare 60 squadre per fare i i tre gironi eh, e sostanzialmente comunque le seconde squadre sono squadre che dietro le spalle hanno delle proprietà importanti e che sono squadre quindi solide e quindi eh, io non capisco veramente quass- sia questa questa ostilità eh, contro, eh, contro queste queste formazioni eh, a parte che non capisco tante cose delle di chi, di chi va in curva però queste mi, mi sembrano una, una delle cose più più incredibili perché alla fine poi possiamo riassumere, non sono fatti tuoi eh, tu segui la tua squadra se gioca contro l'Under 23 eh, della, della Juventus eh, se gioca contro eh, il Yokohama giapponese tu in realtà se sei un tifoso dovrei, dovresti tifarle indipendentemente dalla squadra che hai di fronte però vabbè Beh, a, me, sono...
1: a, me, a me uccise proprio da ridere cioè nel senso fece molto pensare uno striscione di quando la Juve era andata a giocare ad Arezzo che diceva rispetto per l'Arezzo noi abbiamo giocato con la vera Juve no alle seconde squadre allora se tu hai giocato con la vera Juve fatti delle domande perché ti sei trovato a giocare in una categoria dove c'è una seconda squadra non rompere le scatole a chi ha la seconda squadra rompi la tua proprietà che non è in grado di farti rigiocare con la Juve cioè dovrebbe essere uno stimolo ma purtroppo come hai detto tu la cultura sportiva in Italia non esiste e lo dice uno che si è preso insulti pesanti giusto due settimane fa da una tifoseria, eh, semplicemente perché dissi che un rigore per me non era rigore. Parliamo di Serie C, eh, non di, 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 di Serie A, quindi...
0: Vabbè, ah succedono anche in terza categoria quindi non ci sorprendiamo più di niente ormai le storie più folli gente, gente che sradica i gabinetti cose del genere vengono, vengono sempre fuori da, 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 dalle categorie più, più basse quindi figurati un calcio di rigore cosa può essere eh, lo, l'ordinaria amministrazione Roby
1: mm.
0: eh. allora eh, in tutto questo di quello che vi abbiamo raccontato di quello che abbiamo parlato eh, c'è poi un piccolissimo eh, particolare postumo che alla fine quello del Next Gen Day ha rappresentato, è diventato ancora più storico diciamo però eh, perché ha rappresentato l'ultimo atto ufficiale eh, l'ultimo impegno come presidente della Juve eh, di eh, Andrea Agnelli Faccio una piccola premessa prima di coinvolgere Marco, perché in in questi giorni dove si si dicono e e vengono fuori tante cose eh, pochi sottolineano come eh, sì, i trofei della prima squadra eh, che è il presidente più eh, vincente eh, della, della Juve però esistono anche i trofei vinti dalla dalle, United Women e la Coppa Italia vinta dalla Next Gen. Quindi non, non, secondo me non è corretto ehm, ricordare quello che ha vinto eh, Andrea Agnelli fermandosi solo sulla prima squadra maschile, ma proprio perché per la presidenza Agnelli sono stati molto importanti e alla fine comunque Andrea Agnelli è stato sempre molto vicino sia alle Next Gen ma poi anche alle women eh, mi ricordo che per esempio era venuto a vedere una partita eh, contro la, forse la prima partita giocata allo stadium contro Lione a porte chiuse era, era venuto a vederla dal, dal vivo e comunque c'è sempre stato è sempre stato abbastanza di, eh, vicino alla, alla squadra e, mh, e ha creduto fortemente in questo progetto così come quello della, della Next Gen quindi eh, com- chiudo questa premessa sottolineando come è, se- è giusto eh, oltre ai trofei maschili ripeto, eh, dire e sottolineare anche quello che ha portato a casa come presidente sia della prima squadra femminile sia con il trofeo della Coppa Italia della, della Next Gen che sono altrettanto importanti come quelli della prima, della prima squadra eh, maschile detto questo comunque Il terremoto che è successo in in Casa Juve, noi ovviamente non non ne parliamo perché non è questa la la sede ovviamente e il podcast eh, adatto per parlarne, eh, però ci facciamo riferimento solo... Eh, Per quello che eh, riguarda, eh, diciamo, eh, secondariamente o meno, eh, cosa può cambiare eh, per quanto riguarda appunto la Next Gen e eh, le le Juventus Women. Quindi Marco, la domanda è abbastanza semplice, come, come ti stavo dicendo. Il cambio, il terremoto in casa Juve, cambia qualcosa nella programmazione eh, sportiva o non eh, per quanto riguarda eh, la la Juventus Women e la Next Gen? Se sì, cosa? E se no, i programmi normali andranno avanti eh, normalmente, immagino, soprattutto poi, eh, come ci hai detto la scorsa settimana, per quanto riguarda le le Juventus Women, quel mercato invernale che poi... eh, ci aspettiamo almeno due, due colpi da quello che ci state raccontando tu e anche Mauro.
2: Allora, sì, eh, noi ci abbiamo lavorato, siamo usciti ieri con un, con un articolo sulle un po' la reazione, quello che è successo tra le mura di Vinovo post dimissioni del, del CDA. E, e cosa è uscito? È uscito Vinovo, che è ovviamente è la casa delle altre Juve, quindi... Eh, women, Primavera e Next, uh, next Gen. Eh, sostanzialmente sono arrivati messaggi che siano eh, gruppi WhatsApp oppure eh, riunioni con uh, i capi delle diverse aree tecniche che eh, coordinano le, le diverse squadre, le riunioni dove è stato detto sostanzialmente che la linea è quella della continuità, quindi il progetto tecnico non si tocca, eh, rimane quello che è. Eh, quindi continuità e anche, diciamo, tranquillità, per quanto eh, si possa stare tranquilli, è chiaro che quello che è successo colpisce tutti, però il messaggio dato dalla, dalla società attraverso i capi delle aree tecniche
0: è quello di stare
2: sereni, tranquilli, che il progetto tecnico, i progetti tecnici continuano come, eh, come prima e... E quindi sostanzialmente no, non cambia nulla, almeno per adesso non cambia nulla, come non cambia nulla a livello tecnico o quasi nulla a livello di prima squadra. Eh, Diciamo che da quando è successo io personalmente, mercato, cose così, ho lavorato su altro. Eh, Ho il dubbio che in queste primissime ore post dimissioni e rivoluzione societaria, eh, l'operatività sul mercato sia uguale la stessa, credo di sì, credo che se eh, saranno, si saranno fatti discorsi, di riunioni che da, da queste ore, se non l'hanno già fatto, si ripartirà al 100% dell'operatività, quindi con quello che per quanto riguarda women, per esempio, quello che dicevamo eh, la settimana scorsa, l'attaccante dal, dagli Stati Uniti, qualcosa sulla sulla destra, l'ombra più uscita eccetera eccetera, io ho solo qualche dubbio che adesso nell'immediato eh, l'operatività sia al, uh, al 100% però questo uh, onestamente non lo so, non sono riuscito a verificarlo quello che abbiamo verificato anche insieme a Miriana Cardinale che è la collega de- del bianco nero, è appunto questo il messaggio societario anche agli staff quindi a tutte le persone che lavorano intorno alle squadre è quello di stare tranquilli, quindi tranquillità e continuità, sostanzialmente insomma cambia poco e nulla sul campo da questo punto di vista.
0: Roby, era doveroso fargli questa domanda a Marco anche per un po', prima così mi tranquillizza a me personalmente, anche a te immagino, Eh, ma penso che c'erano pochi dubbi secondo anche perché comunque eh, come dicevamo anche settimana scorsa tu non c'eri con con Marco eh, con l'attaccante, con il difensore forse anche magari per quanto riguarda il next gen, magari qualche piccolo investimento eh, di di correzione da fare sulla sulla squadra, eh, sarà importante appunto mantenere una certa continuità e andare avanti con i progetti che che c'erano in corso. Anche perché comunque delle women parliamo comunque sempre di investimenti, io uso una una brutta parola, banali per quanto riguarda proprio anche il peso, Eh, su un bilancio di, di, della Juve e quindi veramente parliamo di pochissime di pochissime di, pochissime, di poca roba però comunque l'importante eh, la cosa più importante diciamo è arrivata qualche giorno, qualche giorno prima eh, con il no di Braghina al City che è stato il regalo più bello di Natale che potevamo ricevere adesso nonostante comunque questo terremoto eh, dopo il terremoto si ricostruisce e la Juve può andare avanti e e dare la caccia a risultati sempre più importanti.
1: Sì, sì, ma penso che hai detto bene: nel senso che Pragin, cioè, soprattutto in, in generale, ma in questo momento, magari ancora dove c'è un po' di confusione, non si sa bene, eh, ci sono tante voci di tante cose: presidente, vicepresidente, cioè, si sa il presidente, ma non si sa che è il CdA, insomma ci sono tante cose che ancora noi non sappiamo perlomeno non è, non è, non è, non è sicuro perlomeno non è una cosa ancora straconfermata e, insomma ci sono tanti, tanti punti interrogativi aver bloccato a mio modo di vedere il, miglior, il, migliore, il migliore per quanto riguarda il, il discorso di, di, di di dirigenti femminili di squadre femminili penso che sia, la, sia stata la, la, veramente la, la cosa più importante insomma alla fine veramente era fondamentale a mio modo di vedere cercare di bloccare per chi, in qualsiasi maniera anche al costo di incatenarlo perché veramente è, è troppo importante per, per, per noi perché capisce, capisce di, di, di calcio come nessuno secondo me in Italia a livello giovanile ma non è una mancanza di rispetto in, ad altre società, ma semplicemente una stima enorme che ho è la stima enorme che ho per, per Bragin appunto e, e niente. Poi alla fine penso che alla fine non penso che verrà pagato il prezzo da parte di, de, della parte sportiva di, di Next Gen e di, e di Women. Penso che alla fine le due società andranno avanti, poi insomma, poi si vedrà
0: mi è venuto in mente una cosa che volevo dire prima che poi mi sono dimenticata un altro eh, diciamo uso della next gen l'abbiamo scoperto anche questa settimana qualche giorni fa ovvero eh, locat- nel, in questo periodo un po', un po' strano con i mondiali in inverno Locatelli che rientra prima delle vacanze invece di allenarsi magari da solo o con la primavera che invece si allena con una squadra come come la next gen che fa bene a lui appunto perché allenandosi in gruppo è anche più, più divertente si può fare anche cose diverse e è stato magari anche uno stimolo per, per i ragazzi della, della next gen avere un calciatore della portata di, di locatelli per poter magari rubargli qual, qualcosina eh, invece eh, per chiudere poi questa, questa puntata una, una piccola cosa invece eh, sulle, sulle, sulle women ma eh, sempre nell'argomento che stavamo eh, parlando eh, importante abbiamo detto come Braghin sia rimasto ma tanto Braghin ormai ha una missione da compiere non andrà via fino a quando non vincerà quella cosa che eh, quest'anno è stata assegnata a Torino a maggio quindi non, non vi dico cosa potete probabilmente immaginare cos'è, però ormai se... l'Eurovision, bravo Roby no Marco quindi lo, l'obiettivo dichiarato è quello lui rimane alla Juve finché non porta le women sul punto più alto è il suo destino
2: sì. sì, penso sia il suo destino sia quello, quello che vuole fare uno dei motivi che l'hanno spinto eh, a rimanere Per rimanere, per collegarmi anche un po' al discorso eh, di prima, eh, è vero che cambia tutto, cambiano i vertici societari, ma non vedo perché si dovrebbe andare a toccare in qualsiasi modo quelle che sono delle eccellenze in questo momento della Juventus, ovvero eh, la squadra femminile che ha raccolto solo vittorie, grandi percorsi europei. Eh, la seconda squadra eh, vado ancora più giù la primavera che sta crescendo negli ultimi anni tantissimo quindi non vedo proprio quale sia, quale po- possa essere il motivo di andare a ritoccare eh, alcunché da questo punto di vista eh, mi veniva in mente mentre tu lo dicevi di Locatelli che si allena con la next gen la cosa figa e interessante è proprio che i ragazzi si allenano con, con Locatelli e possono rubargli eh, consigli vederlo in campo ed è questa una delle cose che è emersa in quella Next Gen Day ovvero hanno parlato in collegamento video video già registrati ovviamente Morata e Chedira che hanno raccontato la loro esperienza nelle seconde squadre di Real Madrid e Stoccarda e dicevano che la cosa più importante di giocare in una seconda squadra è proprio che tu cresci Poi ha parlato anche Rafa Benitez che ha ribadito proprio questa cosa. Lui ha giocato e allenato eh, nella seconda e terza squadra del Real Madrid e e raccontavano proprio che la cosa interessante, la cosa bella delle seconde squadre è che tu hai la possibilità di crescere e allenarti all'interno delle strutture del tuo club perché eh, allenarti a Vinovo con le strutture e l'organizzazione della Juventus e magari ogni tanto allenarti con locatelli o andare in prima squadra eh, con allegri di fianco a nel passato Cristiano Ronaldo, Vlaovic, Bonucci, Chiellini eccetera eccetera è un discorso eh, andare in prestito eh, se ne lo dico se, ovviamente sì. senza offesa, ma al San Giuliano all'Alessandria eh, rischi di perderti e questa è una cosa che hanno ribadito i vari appunto che direa Ramorata, Rafa Benitez E quindi questo è proprio uno dei punti principali di quello che vale e dell'importanza del progetto eh, Seconde Squadra.
0: Sì, tra l'altro questa cosa è giusto, Marco, bravo che l'hai sottolineato, una cosa che avevamo già eh, detto anche noi, anche perché avevamo riportato le parole eh, anche dei nostri stessi ragazzi che eh, adesso giocano magari in Serie A, eh, uno su tutti i fagioli, no? lui è quello che forse ha raccontato meglio la sua esperienza, il suo passaggio e come la Next Gen eh, ex Under 23 sia stata fondamentale appunto per... per ehm, Per questo passaggio c'è poi anche un altro discorso che è intrinseco che tu facevi che però io sottolineo magari per chi eh, queste dinamiche non le conosce meglio il fatto che un giocatore che rimane alla Juventus o un'altra seconda squadra in questo caso è indifferente ehm, e lavora con un gruppo diciamo di pari età a Più possibilità, poi la domenica o il giorno della partita, comunque di avere i suoi minuti, di poter giocare e di avere le tue occasioni. Spesso quando si vanno invece a a dare dei prestiti a squadre magari di serie C, succede che magari eh, hai bisogno di tre mesi per imparare a stare nel gruppo, eh, ad ambientarti alla prima esperienza professionista. Poi, se non sei bravo o comunque non inizi già a speccare, magari a dicembre vieni già sballottato da un'altra parte. E quindi, già questo girovagare ehm, in giro per le squadre di, di Serie C, poi soprattutto quelle che sono in difficoltà e che non hanno eh, tantissima, magari, cioè che non hanno bisogno di, di schierare i giovani per avere. I contributi, non sto lì a, spe- a spiegare eh, la cosa dei contributi di Serie C, di- vi dico solo che eh, mh, schierando deter- un determinato numero di under per ogni partita eh, la FIGC corrisponde un contributo alla-, alla squadra, quindi più giovane, tranne le, le Juventus 23, ovviamente la Next Gen è-, è fuori, non rientra in questo discorso, ma tutte le altre squadre eh, sì, eh, Ovviamente quando una squadra va in difficoltà, l'allenatore la prima cosa che è portato a fare è quello di togliere il giovane, soprattutto se non è di tua proprietà, e di mettere il giocatore più esperto o comunque un, se, se ce l'ha un, un suo giovane per poterlo lanciare. E quindi questi ragazzi magari passano il primo anno da professionista ad avere magari uno o due presenze, aver fatto degli allenamenti e praticamente aver perso un anno Eh, ma Roby questo l'abbiamo visto tantissime volte io l'ho visto anche all'Alessandria ma anche in altre squadre di giocatori eh, soprattutto della della Juve perché li conoscevo piuttosto che di altre squadre eh, che perdevano un po' soprattutto nella fiducia più che nel talento ovviamente e e magari perdevano quei due o tre o quattro anni anche prima poi di magari verso i 24, 25 di farsi vedere a quel punto magari eh, ritrovavano la serie A a 27, 28 anni poi ci si chiede perché que- i giocatori a 27, 28 anche 30 anni spuntano in serie A per- perché hanno perso tanto tempo a giocare nelle, eh, in B e-, e soprattutto poi in C ecco, uno dei motivi appunto è proprio questo che vi ho raccontato
1: Sì, assolutamente ce n'è di qua di esempi ad esempio ce n'è veramente una caterva, ce ne sono veramente tanti e tra l'altro la, la sensazione che a parte, a parte la Juve adesso con le seconde squadre ci sia, non so come spiegarlo, però sempre in base alle necessità, no? nel senso ad esempio il Milan ha cominciato a giocare a far giocare tanti giocatori del vivaio quando aveva veramente… Una necessità impellente di farlo non c'è mai una scelta di solito quindi sì, sono d'accordo e di, di giocatori che veramente poi hanno non buttato via la carriera perché comunque poi hanno fatto buone carriere ma sono arrivati molto tardi a giocare ad alto livello ne è veramente piena piena la storia ecco
0: sì no, adesso mi sfugge la mano del giocatore ma c'è un giocatore che aveva eh... Fatto le giovanili della Juve, ora era uno di quei giocatori che si diceva poteva andare in Serie A benissimo, in una media bassa, ma che invece eh, forse ancora adesso in giro Renate o, o da quelle parti lì. E, e, Vabbè, e, ma
1: basta pensare a Kabashi Fishnale. Eh,
0: Cabasci, eh, proprio eh. lui.
1: Eh, ma, ma, ma Fischnaller che ha su Tirol è stato per anni nella Juve cioè ce ne sono veramente tantissimi cioè io mi sono trovato un anno ma, diciamo, un, un altro eclatante era stato Rigoni con Novara cresciuto nella Juve, giocatore di cui si parlava veramente benissimo e che poi alla fine è arrivato a fare la Serie A solo con Novara prom- venendo promosso con Novara tra l'altro poi fece una partita allucinante con l'Inter quando vissero, eh, vissero proprio contro l'Inter eh, però c'è veramente una marea di giocatori che tipo, mi viene in mente anche Luci del, della Salernitana che con la Juve fece benissimo. Fece anche un bellissimo torno di Viareggio, fece veramente bene. E poi arrivò nei professionisti a un certo livello, soltanto a non dico fine carriera, però diciamo molto molto maturo ecco.
0: Sì, poi per usare gli esempi recenti, magari si parlava tanto qualche anno fa di Vitale, lo ric- ve lo ricordate?
1: Eh, Vitale. Mi sembrava se dovesse...
0: È... Eh, dovesse... Sì, non mi
1: ricordo è... dove gioco, gioca in B, sono sicuro, ma non mi ricordo... Chissà,
0: dove. chissà se ci fosse stata la, la next gen, probabilmente il salto l'avrebbe subito di meno, magari in questo momento sarebbe giocando in Serie A. Eh...
2: Io penso sei... alla, al mio concittadino Beltrame che esordì È vero. E poi si è un po' perso. Ha fatto la Serie B, la Serie C. Adesso gioca in, in Portogallo. però di lui si parlava un gran bene. Lui era, era forte, e magari non la Juve, ma una bassa Serie A, una bassa media Serie A la, la poteva anche
1: fare. E, e Clemenza, potevo... Clemenza, un altro che ha vissuto solo l'Under 23, soltanto di riflesso. Ecco, cioè, ce ne sono veramente tantissimi. Però sì, che poi. Perso... Lo...
2: No, no, solo per, per dire, tutto, tutto, tutti i dati che ci sono ad oggi sulla dispersione del talento, su quanti dalle primavere arrivano poi a fare una carriera in Serie A o anche i dati che magari citava Allegri qualche mese fa in conferenza stampa sulle eh, percentuali dei calciatori che crescono nel settore giovanile e quanti poi arrivano in prima squadra sono tutti dati che secondo me, no secondo me è anche oggettivo, con le seconde squadre sono dati che vengono rivoluzionati perché la dispersione del talento con le seconde squadre è molto molto inferiore eh, rispetto all'assenza delle, delle seconde squadre e la Juventus lo sta dimostrando plasticamente perché eh, ormai facciamo la conta dei ragazzi che negli ultimi due o tre anni hanno fatto il salto o stanno facendo il salto e quindi eh, un progetto serio di seconde squadre, ampio, con più squadre, tra l'altro oggi Cairo ha dichiarato di voler che glielo avevano sconsigliato di fare la seconda squadra del Toro e adesso ci vuole ripensare, ma perché la dispersione del talento è molto molto inferiore ed è molto più facile che i eh, giocatori su cui tu hai investito, lavorato, eccetera, arrivino a rinforzarti la prima squadra. Magari non diventeranno il titolare, il campione, ma ti fa, eh, ti fa numero nei 20 ci può stare, può entrare nelle rotazioni e tu lo paghi. Il primo ingresso in prima squadra hai eh, un contratto inferiore, eh, un esborso molto inferiore che magari andare a prendere un calciatore da un'altra parte eh, del mondo perché hai bisogno di far numero.
0: Sì, tra l'altro non c'è neanche l'ammortamento perché te lo sei cresciuto da solo e quindi questo poi anche dal punto di vista economico c'è da dire che eventualmente se un giocatore che per il tuo livello non non ci può stare o di secondo o terzo piano può, può essere sempre utilizzato come una pedina di scambio per arrivare magari a un altro giocatore o per fare cassa ovviamente un giocatore che passa dalla next gen ha un valore diverso rispetto a un giocatore che arriva dalla primavera, ma questo mi sembra di dire una, una banalità sconcertante eh, e l'ultimissima,
2: quindi... l'ultimissima cosa, scusami Roberta perché mi vengono in mente così e... ti facciamo vedere le idee: <ride> esatto, tu Juventus unica in Italia oggi ad avere una seconda squadra, sei molto più attrattiva per i giovani talenti cioè, eh, un Ildiz, un Mancini che in una rosa di squadre decidono di scegliere la Juventus la scelgono anche per quello perché eh, c'è la seconda squadra perché vedono i diretti perché vedono gli junior, i fagioli vedono che comunque eh, non c'è un blocco la possibilità di emergere c- c'è. E, infatti io ancora adesso mi mangio le mani e non capisco per esempio la scelta di un kibozzo eh, secondo me totalmente traviato da, dalla gente andare a fare una serie di francese quando potevi farti 6, 7, 8 mesi dimostrare di, di poter fare il salto e stare ancora dentro la juventus invece con tutto il rispetto di andare alla mia
0: e lì purtroppo gli agenti questo sarebbe un altro discorso lungo per questa per questa sera ne Però... abbiamo già tirati eh, in ballo
1: anche perché anche perché su, su Ciboso, allora, su Ciboso oh, è stato secondo me è stato il mio pallino. Il mio, ne ho parlato sempre benissimo. Sono convinto che potenzialmente poteva far benissimo. Un'altra scelta che secondo me è stata totalmente cannata è da, dalla gente, perché poi alla fine l'ha, l'ha fatto a lui la scelta, è quella di avergli fatto già debuttare praticamente con la prima squadra della, lui del Gabon. Credo che sia cioè, già, già risposto a delle convocazioni col Gabon quando poteva se non aspettare eh, magari con le qualità che aveva non dico ma magari magari più avanti se avesse fatto le scelte giuste poteva anche giocare per l'italia che sarebbe stato sicuramente più comodo che fare avanti e indietro poi per una nazionale con tutto rispetto come il gabon ecco
0: comunque allora siamo arrivati a questa puntata alla fine poi soprattutto nella seconda parte abbiamo fatto dei discorsi molto molto interessanti eh, perché comunque come, come vedete eh, tante sia le next gen come, e anche women molti discorsi sono si possono, eh, possono essere paralleli possono essere fatti per entrambe le squadre e eh, io vorrei finire questa, questa serata, questa puntata Eh, con un tweet fresco fresco del capitano delle women di di Sara Gama eh, su quello che è successo questa settimana sul terremoto eh, Juve che che spiega secondo me eh, tante cose cose di quelle che abbiamo detto questa questa sera e le può riassumere Sara scrive, gli avvenimenti di questi giorni non ci lasciano indifferenti Vorrei ringraziare Andrea Agnelli e tutti i componenti di una dirigenza che ha puntato in maniera decisa sul calcio femminile. La creazione della Juventus Women e gli investimenti fatti in questi anni hanno indiscutibilmente spinto la crescita di tutto il nostro movimento, portandoci a un livello di competitività sul piano nazionale e soprattutto internazionale mai raggiunto prima. Tutti noi giocatori e giocatrici dobbiamo concentrarci soltanto sul campo e lavorare come sempre per i nostri obiettivi. Sicuri che in primis il nostro nuovo presidente Gianluca Ferrero, insieme alle figure che resteranno e che arriveranno, saranno in grado di affrontare e guidare le prossime sfide della Juventus, creando le migliori condizioni per essere sempre competitivi. Io aggiungo questo, eh, Andrea Agnelli, soprattutto per quanto riguarda la Next Gen e le Women, ha seminato e per quanto riguarda le women ha anche raccolto tantissimo e la NextN invece sta iniziando a raccogliere forse in questi ultimi eh, anni in termini di giocatori. Io non ho dubbi che comunque chi, chi arriverà dopo eh, continuerà queste Queste due squadre che sono un po' delle delle eccellenze sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale, se pensiamo a quello eh, che ha ha raggiunto soprattutto le le Juventus Women, il livello che ha raggiunto la partita che andrà a giocare con eh, l'Arsenal la prossima settimana. E queste quindi sono, sono comunque, mh, per i, i prossimi dirigenti, che sono, saranno sicuramente lungimiranti, eh, delle, delle sfide e, delle, mh, e, e due realtà da non portare neanche avanti, ma ma anche eventualmente da, ril- da rilanciare ancora con, con più forza anche per dare un segnale non solo ai tifosi ma anche a tutto eh, l'ambiente, l'ambiente, l'ambiente del calcio a maggior ragione eh, permettetemi se arriverà eh, in, in dirigenza magari come si vocifera nella veste di vicepresidente un certo Alessandro Del Piero che ha vissuto tanti anni in America, che ha anche una figlia che gioca a calcio, ecco, sarebbe bellissimo magari eh, vedere la figlia di Alessandro Del Piero eh, magari poter giocare nelle, nelle women, magari essendo col settore giovanile e se è brava arrivare in prima squadra, sarebbe forse proprio la chiusura del, del cerchio per chiudere tutto tutto questo fil, fil rouge, diciamo, che racchiude la dirigenza e le nostre eh, eccellenze. Allora, io eh, finisco qui, eh, quindi siamo abbiamo raggiunto quasi, anzi abbiamo superato l'ora quindi così non mi potete neanche dire che parliamo più delle women rispetto alle next, alle next gen quindi per chi è fortemente incentrato, eh, curioso sulla seconda squadra ha ascoltato spero un, un bel podcast e lo, magari lo ripeteremo eh, nel corso dell'anno se ci saranno anche occasioni un podcast solo sulle next gen magari coinvolgendo anche eh, altri, altri professionisti insieme a Roberto sempre, eh, e a Marco ovviamente eh, che ci porteranno la loro esperienza io quindi vado a salutare i miei ospiti eh, ciao Roberto lo forte e grazie
1: ciao ciao a tutti grazie alla prossima
0: e eh, Marco Amato di Bianco Nero. Eh, ciao Marco e grazie come sempre
2: ciao a tutti, ciao Roberta e grazie a te
0: io vi saluto e vi saluto con eh, lo slogan, diciamo, più, più importante, o comunque il saluto più importante che questa settimana eh, dobbiamo fare, perché noi tifosi giuventini, come ehm, ci ha anche detto Andrea Agnelli, è quello, gente della Juve, di stringersi tutto intorno alla nostra squadra, quindi fino alla fine, forza Juve, alla prossima settimana.